0: Laudetur Deus Christus. Breca news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói với các linh mục của Roma, tôi đồng hành cùng anh em.
1: Vatican, trong thư gửi các linh mục giáo phận Roma vào ngày mồng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày gần gũi với họ trong niềm vui và đau khổ, cảm ơn sự phục vụ thường không được công nhận của họ. Đồng thời, Ngài cũng cảnh báo họ chống lại tinh thần thế tục và chủ nghĩa giáo sĩ.
0: Thư của Đức Thánh Cha đề ngày mùng 5 tháng 8, ngày kỷ niệm Thánh Hiến Định Thời Đức Bà Cả ở Roma. Và theo Ngài, đây cũng là kết quả khi Ngài cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, là đấng mà Ngài đã phó thác tất cả các linh mục của giáo phận Roma. Ngài viết, tôi đã xin Đức Mẹ diện giữ và bảo vệ anh em, lau khô những giọt nước mắt thầm kiến của anh em, làm sống lại trong anh em niềm vui của sứ vụ và làm cho anh em trở thành những người chăn chiên mỗi ngày trong tình yêu của Chúa Kitô. Ở phần đầu lá thư, Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá và sự phục vụ của các linh mục. Những điều tốt đẹp họ đã làm một cách âm thầm, đặc biệt là Ngài cảm ơn các thừa tốc vụ của họ, đều thường được thực hiện với tất cả những sự vất vả và hiểu lầm và ít được công nhận. Nhưng Ngài cũng nhắc rằng, thừa tác vụ linh mục của chúng ta không được đo lường bằng những thành công mục vụ. Chính Chúa cũng ngày càng có ít thành công. Tâm điểm của đời sống chúng ta không phải là hoạt động điên cuồng mà là ở lại trong Chúa để sinh hoa kết quả. Chính lòng thương xót của Thiên Chúa giúp cho các linh mục tiến bước trong công việc tông đồ, chịu đựng những thất bại và không thành công, vui mừng với tâm hồn đơn sơ, hiền lành và kiên nhẫn, để luôn bắt đầu lại nhiều lần, để tiếp cận với những người khác. Ngài cũng nhắc rằng, các cuộc gặp gỡ huynh đệ giúp an ủi và giúp cho các linh mục không cảm thấy cô đơn khi phải đối mặt với những thách đố của sứ vụ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại tệ nạn tồi tệ nhất đối với thừa tác vụ linh mục chính là tinh thần thế tục và chủ nghĩa giáo sĩ trị. Ngài xin lỗi đã lặp lại những điều đã được nói, nhưng nhấn mạnh rằng đó là những lời khuyên cần thiết. Ngài viết, tinh thần thế tục khiến cho chúng ta trở thành những người mại thánh, những người khoác lên mình những hình thức thánh thiên mà trên thực tế tiếp tục suy nghĩ và hành động theo kiểu mẫu của thế gian. Khi lòng các linh mục nhiễm tính thế tục này, thì họ sẽ có tính giáo sĩ trị. Có lẽ họ không nhận ra điều đó khi khiến cho người dân thấy rằng họ là bề trên, có đặc ân, được đặt ở trên và do đó tách biệt khỏi thành phần còn lại của dân thánh của Thiên Chúa. Liệu thuốc giải độc cho tính giáo sĩ trị chính là nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chiêm ngắm người mỗi ngày, đấng đã chấp nhận trở nên không và hạ mình vì chúng ta, cho đến chết. Đây là tinh thần của linh mục, điều giúp cho các linh mục trở thành tôi tớ của dân chúa. Cuối cùng, để thánh chào khuyến khích các linh mục rằng đừng nản lòng, dù giữa những yếu đuối, bất sướng, nhưng hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
1: Đức Hồng Y Yu hy vọng các bạn trẻ Bắc Kạn và Trung Quốc có thể tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul năm 2027.
0: Lisbon, Đức Hồng Y Lazaro Yu Heung Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã chia sẻ với hãng tin Xe rằng, hy vọng lớn nhất và lời cầu nguyện tha thiết nhất của tôi là giới trẻ từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, sẽ có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Seoul 2027. Đại hội Giới Trẻ này đang chuẩn bị trở thành một sự kiện có thể giúp xây dựng hòa bình không chỉ trên bán đảo Triều Tiên, mà còn trên khắp châu Á.
1: Đức Cộng y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm ngày trải qua tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Tôi đã thấy, tôi đã chạm đến, tôi cảm thấy rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới này là một niềm hy vọng mới cho giáo hội và cho nhân loại. Ngài giải thích. Thế giới bị chia cắt, nhưng tại Lisbon, các chủng tộc, nền văn hóa, ngôn ngữ và màu da của toàn thế giới, mặc dù rất khác biệt, đã có thể gặp nhau. Tôi đã gặp thấy những người trẻ có khả năng chấp nhận và chào đón những người khác như họ là. Một tình huynh đệ hoa trái của tình yêu thương lẫn nhau, và tất cả chúng ta đã cùng nhau sống thực tại này của giáo hội. Đức Hồng du cho biết, Ngài là một trong những người đề xuất thúc đẩy tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Hàn Quốc, vì vậy Ngài rất vui. Ngài giải thích lý do, Hàn Quốc là quốc gia duy nhất bị chia đôi khi là một dân tộc với một ngôn ngữ. Ngày nay, chủ đề hòa bình là thiết yếu, hòa bình cho bán đảo Triều Tiên cấp thiết như thế nào. Tôi hy vọng rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ bắt đầu một con đường mới cho Hàn Quốc và là một thông điệp hòa bình cho toàn châu Á. Có một khía cạnh khác mà tôi muốn nhấn mạnh. Hàn Quốc có nguồn gốc di sản cho các vị tử đạo Hàn Quốc để lại. Họ là mẫu gương cho Giới Trẻ ngày nay vì họ cho thấy cách sống Kitô tô giáo trong thời đại hôm nay. Các vị tử đạo đã cống hiến mọi sự cho Chúa giê họ có tương quan cá nhân và trực tiếp với người. Nhìn thấy Chúa giê trong mỗi người, họ đã mang tình yêu vào thế giới mà họ đang sống, phá bỏ mọi trục chia rẽ và xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ. Vì lý do này, các vị tử đạo Hàn Quốc vẫn là tấm gương cho giới trẻ ngày nay. Vì những lý do này, tôi chắc chắn đây sẽ là một đại hội giới trẻ đặc biệt. Cuối cùng, theo Đức Hồng Y, Hàn Quốc là một đất nước bị tổn thương bởi sự phân chia. Ngài tin rằng, sự tin tưởng và ánh mắt của Đức Thánh Cha sẽ hiệp nhất, hòa giải, khuyến khích đối thoại, ủng hộ gặp gỡ.
0: Trong khi đó, các tín hiểu Hàn Quốc và các chính trị gia của nước này đã bày tỏ niềm vui và sự nhiệt tình khi Đức Thánh Cha tuyên bố thủ đô Seoul của họ là địa điểm tiếp theo cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 2027. Trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 8, Nói về việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul, đứa Tổng giáo mục Peter Chun Shultek của Seoul cho biết, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với thành Vatican, các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc, các quan chức từ Seoul, chính quyền địa phương trên cả nước và các cơ quan quản lý an toàn và an ninh để chuẩn bị tốt cho sự kiện. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-jo hoan nghênh tin vui này và nói rằng, sự kiện ở Seoul sẽ là một sự kiện không chỉ đối với người công giáo ở Hàn Quốc, mà còn đối với cả nước. Ông nói, Đức Giáo Hoàng đã thể hiện sự quan tâm liên tục đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là bằng cách bày tỏ sự sẵn sàng đến thăm Triều Tiên. Tôi hy vọng rằng những bước đi hướng tới hòa bình của Đức Giáo Hoàng và giới trẻ thế giới ở Hàn Quốc sẽ là một hành trình tuyệt vời mang lại một mùa xuân hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Ông Kim đã có chuyến viếng thăm chính thức tới Vatican vào đầu tháng này để đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Vatican. Trong một bài đăng trên Facebook, Thị trưởng thành phố Seoul Stephen O. Seoul, một tín hữu Công giáo, cho biết rằng Đại hội giới trẻ thế giới có một ý nghĩa đặc biệt đối với bán đảo Triều Tiên và hứa sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để tổ chức sự kiện này. Ông nói: "Đức Thánh Cha Phanxicô, người đặc biệt quan tâm đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc lần thứ hai sau 13 năm kể từ năm 2014. Vì vậy, điều này có một ý nghĩa rất đặc biệt." Kito hữu tại Hàn Quốc chiếm hơn 30% dân số, trong đó có khoảng 5,6 triệu là người công giáo. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc gồm 3 tổng giáo phận với 14 giáo phận và một giáo hạt quân đội. Đức thánh cha Francisco đã đến thăm Hàn Quốc vào năm 2014 để tham dự Ngày Giới trẻ Châu Á lần thứ 6 và phong thánh cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc.
1: Chủ đề sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình.
0: Vatican, sáng thứ Ba ngày 8 tháng 8, Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện công bố chủ đề sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 57 ngày 1 tháng 1 năm 2024 là Trí tuệ nhân tạo và hòa bình.
1: Trong thông cáo báo chí, Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện cho rằng những tiến bộ đáng chú ý đạt được trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang có một tác động ngày càng sâu sắc đến hoạt động của con người, đời sống cá nhân và xã hội, chính trị và kinh tế. Đức Thánh tra Francisco kêu gọi một cuộc đối thoại cởi mở về ý nghĩa của những công nghệ mới này, những công nghệ có tiềm năng đột phá và những tác động mâu thuẫn. Ngài nhắc lại sự cần thiết phải cảnh giác và hành động để lý luận bạo lực và phân biệt đối xử, không bén rễ trong việc sản xuất và sử dụng các thiết bị như vậy, gây thiệt hại cho những người yếu đuối và bị loại trừ. Bất công và bất bình đẳng châm ngòi cho xung đột và đối kháng. Việc định hướng khái niệm và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm để chúng có thể phục vụ nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta đang là vấn đề cấp bách. Sự đòi hỏi về đạo đức phải được mở rộng sang lĩnh vực giáo dục và luật pháp. Việc bảo vệ phẩm giá con người và quan tâm đến tình huynh đệ một cách hữu hiệu đối với toàn thể gia đình nhân loại là những điều kiện thiết yếu cho sự phát triển công nghệ để góp phần thăng tiến công lý và hòa bình trên thế giới. Với suy điệp được công bố vào tháng 12 năm 1967, Thánh giáo hoàng phao lo thiết lập Ngày Thế giới Hòa Bình. Ngày này được cử hành lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1968.
0: Thủ tướng chính quyền miền Kurdistan tái khẳng định ủng hộ Đức Công y Sarko
1: Erbin, trong buổi gặp gỡ Đức Công y Louis Rafael Sarko, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Kandé ở Iraq vào ngày 6 tháng 8, ông Masrur Bazani. Thủ tướng của chính quyền miền Turkistan tái khẳng định ủng hộ Giáo hội Công giáo Kande và Đức Hồng Y.
0: Hồi mùng 3 tháng 7, Tổng thống Adul Latif Rashid của Iraq đã ban hành sắc lệnh mới, hủy bỏ sắc lệnh 147 do người tiền nhiệm của ông ban hành vào ngày mùng 10 tháng 7 năm 2013. Trong đó công nhận việc Đức giáo hoàng bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Rafael Sarko là người đứng đầu Giáo hội Kande ở Iraq và trên thế giới, và do đó chịu trách nhiệm về tài sản của giáo hội. Trong một thông cáo được đưa ra sau đó, Tổng thống Adulatif Latif Rashid nhấn mạnh rằng việc rút lại sự công nhận này không ảnh hưởng đến tình trạng tôn giáo hoặc pháp lý của thượng phụ Sako bởi vì Ngài được bổ nhiệm bởi tòa thánh. Ông nói thêm rằng, đức thượng phụ tiếp tục được hưởng sự tôn trọng và đánh giá cao của Tổng thống Cộng Hòa với tư cách là thượng phụ của giáo hội canh đê ở Iraq và thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, có lo ngại rằng quyết định của tổng thống cuối cùng sẽ tước bỏ quyền của đức thượng phụ quản lý tài sản của giáo hội, là điều từ lâu đã nằm trong tầm ngấm của Riyal Kande, nhà lãnh đạo Kitô giáo tự xưng và lứ đoàn Babylon. Sau quyết định của tổng thống Iraq, vào ngày 21 tháng 7, Đức Hồng Isako đã quyết định rút khỏi Baghdad và chuyển tòa thường phụ đến Erbil, miền Kurdistan. Tại đây, Ngài đã được chào đón bởi các quan chức cấp cao miền Kurdistan. Ông Siwan Sadid, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các vấn đề tôn giáo của miền Kurdistan, đã thay mặt Thủ tướng Bazani chào đón Đức Hồng Y. Ông Sadik nhấn mạnh rằng, sự cùng tồn tại ở miền Kurdistan là một sự phát triển tích cực cho Trung Đông, và những nỗ lực nghiêm túc đã được thực hiện để duy trì và thúc đẩy sự cùng tồn tại này. Đức Hồng Y cho biết, Ngài sẽ ở lại miền Kurdistan cho đến khi Baghdad phục hồi sắc lệnh đã bị Tổng thống Rajit thu hồi. Ngài cũng quyết tâm đấu tranh và đã nghiên cứu kháng cáo tại tòa án để luật pháp thắng thế và công lý được thực thi. Trong cuộc gặp gỡ với thủ tướng ngày mùng 6 tháng 8, Đức Thường phụ bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao đối với ông Bazani và chính quyền miền Kurdistan vì sự chào đón và hỗ trợ dành cho ngài. Đáp lại, thủ tướng Bazani nhắc lại sự lo ngại đối với việc rút lại sắc lệnh của tổng thống Iraq và bày tỏ hy vọng lỗi này sẽ được sửa chữa. Trong cuộc trò chuyện, ông cũng nhấn mạnh Kurdistan sẽ tiếp tục là một ốc đảo trong đó quyền của tất cả mọi người sẽ được bảo vệ và tự do tôn giáo được đảm bảo và khẳng định sự ủng hộ đối với các Kitô hữu đang bị đối xử bất công bởi những người vô trách nhiệm.
1: Các giám mục Niger, Burkina Faso và Nigeria chống can thiệp quân sự vào Niger.
0: Niami, các giám mục ở ba quốc gia châu Phi, Niger, Burkina Faso và Nigeria chống can thiệp quân sự ở Niger vì phải làm tất cả có thể để tránh một Libya thứ hai.
1: Thời gian qua. Niger rơi vào khủng hoảng với việc quân đội đảo chính lật đổ chính quyền tổng thống Mohamed Bazoum và bắt giam ông. Hôm 30 tháng 7 năm 2023, cộng đồng kinh tế Tây Phi, bao gồm 15 thành viên, trong đó có Niger, sau cuộc họp đặc biệt tại Nigeria, đã đưa ra tối hậu thư cho quân đội đảo chính ở Niger, yêu cầu lập lại trật tự hiến định trong vòng một tuần, trả tự do ngay lập tức cho tổng thống Mohamed Bazoum và khẳng định có thể cam thiệp quân sự nếu cần. Như vậy, Chủ nhật ngày 6 tháng 8, tối hậu thư đã hết hạn. Tuy nhiên, khả năng cam thiệp quân sự và quốc gia láng giềng đã làm dấy lên những lo ngại và phản đối ở chính Nigeria với việc Thượng viện Liên bang không ủng hộ, trong khi bảy bang phía bắc Nigeria giáp với Niger cũng đã lên tiếng phản đối sự cam thiệp này. Trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Lucius Ijeruju Ugoji của Overi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria đã bày tỏ sự phản đối. Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Bola Ahmed Tinubu can ngăn các nguyên thủ quốc gia của cộng đồng kinh tế Tây Phi khỏi cám dỗ tiến hành chiến tranh chống lại những kẻ âm mưu đảo chính. Chúng tôi yêu cầu họ dừng ngay cuộc đổ máu sắp xảy ra sau khi có sự can thiệp của quân đội. Chúng ta đã lãng phí nhiều sinh mạng ở châu Phi. Chúng ta cũng đã lãng phí cuộc sống quý giá ở Nigeria và chúng ta không thể tiếp tục theo cách khủng khiếp này, vì bất kỳ lý do gì. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria nhấn mạnh thêm rằng, trong khi nói không với đảo chính, thì chúng ta cũng phải nói không với chiến tranh. Chiến tranh không giải quyết được tranh chấp, tốt hơn nên đối thoại, bởi vì cam thiệp quân sự là tham gia vào một chiến tranh với quy mô lớn, và không ai có thể nói chính xác khi nào nó sẽ kết thúc. Cũng lên tiếng trong dịp này, Hội đồng Giám mục Burkina Faso Niger, tuyên bố phản đối can thiệp quân sự. Trong một tuyên bố được ký ngày 4 tháng 8, Đức cha Lorenda Pire, Giám mục Dori, ở phía đông bắc Burkina Faso, chủ tịch hội đồng Giám mục viết, chúng tôi hoàn toàn không tin vào giải pháp vũ lực và chúng tôi tuyên bố rõ ràng chống lại điều này. Thật vậy, làm sao chúng tôi không lo ngại khi bóng ma chiến tranh xuất hiện trong các giải pháp được đưa ra để thoát khỏi cuộc khủng hoảng, khiến người ta liên tưởng đến một Libya thứ hai có thể xảy ra. Ngay cả khi những hậu quả chết người và tai hại của sự mất ổn định của các quốc gia này tiếp tục gây nên đau khổ khủng khiếp cho người dân Sahel.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn Đức Thánh cha Phanxicô trên chuyến bay từ Lisbon về Roma.
2: Thưa quý vị thính giả, chiều ngày 6 tháng 8, trên chuyến bay từ Lisbon trở về Roma sau khi kết thúc Đại hội giới trẻ thế giới, như thông lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của các nhà báo tháp tùng ngài trên chuyến bay. Ngài đã giải thích với các nhà báo lý do tại sao ngài chọn cầu nguyện thinh lặng tại đền thánh đức mẹ Fatima, và tại sao khi nói với các bạn trẻ, ngài muốn bỏ qua các bài phát biểu đã được chuẩn bị trước và nói chuyện với họ theo cách hiệu quả hơn. Ngài tái khẳng định không khoan dung đối với tệ nạn lạm dụng trẻ em. Giải thích lý do cho chuyến đi đến Marseille, Ngài lặp lại rằng giáo hội mở cửa cho tất cả mọi người, kể cả những người không thể lãnh nhận một số bí tích và cho biết sức khỏe của Ngài vẫn tốt. Sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một phần nội dung của cuộc phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên của nhà báo cho Francisco González Gomez của báo Observador vào tháng 2 năm nay, một báo cáo về thực trạng lạm dụng ở Bồ Đào Nha đã được công bố, gần 5.000 trẻ em là nạn nhân trong những thập kỷ gần đây. Thưa Đức Thánh Cha, con xin hỏi ngài, ngài có được thông báo về báo cáo đã được gửi cho các giám mục không? Ngài nghĩ điều gì sẽ xảy ra với các giám mục đã biết về các trường hợp lạm dụng mà lại không báo cáo với chính quyền?
3: Như các bạn đã biết, tôi đã tiếp riêng một nhóm người bị lạm dụng. Như tôi luôn làm trong những trường hợp này, Chúng tôi đã nói về tệ nạn này, vụ tệ nạn khủng khiếp này. Trong giáo hội, chúng ta đã thực hành theo cách, ít nhiều, tương tự với cách hiện các gia đình và các khu phố đang làm. Chúng ta che đậy. Hãy nghĩ rằng, 42% các vụ lạm dụng diễn ra trong gia đình hoặc khu phố. Chúng ta vẫn phải trưởng thành và giúp khám phá những điều này. Kể từ vụ bê bối ở Boston, giáo hội đã nhận thức được rằng không thể đi theo những con đường ngẫu nhiên mà chúng ta phải nắm sừng con bò tót. Cách đây hai năm rưỡi, có một cuộc họp của các chủ tịch, hội đồng giáo mục và các số liệu thống kê chính thức về các vụ lạm dụng cũng được cung cấp trong dịp đó và tình hình rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng trong giáo hội có một cụm từ mà chúng ta luôn sử dụng không khoan dung không khoan nhượng và các mục tử theo một cách nào đó đã không đảm nhận trách nhiệm của mình thì phải gánh lấy sự vô trách nhiệm này thế giới của các vụ lạm dụng là một thế giới rất khắc nghiệt và vì lý do này tôi kêu gọi hãy rất mở về tất cả những điều này về câu hỏi tiến trình đang diễn ra như thế nào trong giáo hội bồ đào nha nó đang diễn ra tốt đẹp nó đang diễn ra tốt đẹp và thanh thản Mức độ nghiêm trọng được tìm kiếm trong các trường hợp lạm dụng. Những con số đôi khi bị phóng đại, một phần là do những nhận xét mà chúng ta luôn muốn đưa ra, nhưng thực tế là nó đang diễn ra tốt đẹp, và điều này khiến tôi có một sự bình an nhất định. Tôi muốn đề cập đến một điểm và tôi muốn đề nghị các bạn nhà báo hợp tác trong việc này. Hôm nay các bạn có điện thoại không? Một chiếc điện thoại? Tốt. Trên bất kỳ điện thoại nào trong những điện thoại này, các bạn trả tiền và với mật khẩu, các bạn có quyền truy cập vào trang web lạm dụng tình dục trẻ em Điều này xâm nhập vào nhà của chúng ta và lạm dụng tình dục trẻ em được quay trực tiếp. Nó được quay phim ở đâu? Thủ phạm là ai? Đây là một trong những bệnh dịch nghiêm trọng nhất ở cạnh bên trên toàn thế giới. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh điều này bởi vì đôi khi chúng ta không nhận ra rằng mọi thứ lại cực đoan như vậy. Khi bạn sử dụng một đứa trẻ để thực hiện một cảnh lạm dụng, nó sẽ thu hút sự chú ý. Lạm dụng giống như ăn thịt nạn nhân, phải không? Hoặc tệ hơn làm tổn thương họ và để họ sống sót. Trò chuyện với những người bị lạm dụng là một trải nghiệm rất đau đớn, nhưng điều đó cũng tốt cho tôi không phải vì tôi thích nghe, mà vì nó giúp tôi giải quyết bi kịch này. Đó là trả lời câu hỏi của bạn, tôi cần nói những gì tôi đã nói, quá trình đang diễn ra tốt đẹp, tôi được thông báo về mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Tin tức có thể đã phóng đại tình hình, nhưng mọi thứ đang có vẻ tốt ở khía cạnh đó. Nhưng cũng nhân đây, tôi nói với các bạn, bằng một cách nào đó, hãy giúp đỡ. Giúp đỡ để tất cả các loại lạm dụng có thể được giải quyết. Lạm dụng tình dục, nhưng nó không phải là duy nhất. Còn có các loại lạm dụng khác mà tiếng kêu thấu đến trời. Lạm dụng lao động trẻ em, lạm dụng lao động trẻ em và nó đang được sử dụng. Lạm dụng phụ nữ, đúng không? Thậm chí ngày nay ở nhiều quốc gia, phẫu thuật vẫn được thực hành đối với các bé gái. Âm vật của chúng bị cắt bỏ và điều đó được thực hiện ngày nay bằng dao lam và xong Thật tàn ác và lạm dụng trong công việc, nghĩ là trong phạm vi lạm dụng tình dục vốn nghiêm trọng, và tất cả những điều này có một nền văn hóa lạm dụng mà nhân loại phải xem xét và hoán cãi.
2: Câu hỏi thứ hai của Jean-Marie Guenois, báo Le Figaro Thưa Đức Thánh Cha, sức khỏe của Ngài thế nào? Quá trình dưỡng bệnh của Ngài ra sao? Ngài đã không đọc hoặc chỉ đọc một phần nhỏ của năm bài diễn văn. Điều này chưa từng có trong các chuyến viếng thăm. Tại sao vậy? Có phải Ngài đã gặp vấn đề về mắt hay mệt mỏi... Hoặc các bài này quá dài. Ngài cảm thấy sao ạ? À?
3: Sức khỏe của tôi vẫn ổn. các mũi khâu đã được cắt bỏ. Tôi sống một cuộc sống bình thường. Tôi phải đeo một chiếc băng trong 2 đến 3 tháng để tránh xa ruột, cho đến khi các cơ khỏe hơn. Về mắt, ở giáo xứ đó tôi đã cắt bài phát biểu vì có ánh đèn trước mặt tôi và tôi không thể đọc được. Ánh sáng chiếu vào tôi và đó là lý do tại sao tôi cắt nó. Một số người qua ông Matteo Bruni đã hỏi tại sao tôi lại rút ngắn các bài giảng mà các bạn đã có. Khi tôi nói chuyện, tôi không đưa ra các bài giảng học thuật, nhưng tôi cố gắng làm cho điều này rõ ràng nhất có thể. Nhưng luôn luôn khi tôi nói, tôi tìm kiếm sự giao tiếp. Các bạn đã thấy rằng ngay cả trong các bài giảng học thuật, tôi cũng pha trò, cười đùa để kiểm soát giao tiếp. Với những người trẻ tuổi, các bài phát biểu dài có thông điệp cốt yếu và tôi chọn nó tùy theo cảm nhận của tôi về sự giao tiếp. Các bạn thấy rằng tôi hỏi vài câu và lập tức tiếng trả lời cho tôi biết bài nói chuyện đi đâu. Tôi có sai hay không? Những người trẻ tuổi không tập trung chú ý lâu. Hãy nghĩ rằng nếu bạn phát biểu rõ ràng có ý, có hình ảnh, có tình cảm thì họ có thể lắng nghe bạn 8 phút. Tôi mở ngoặt một tí trong uh, Evangelium, tông huấn đầu tiên tôi ban hành. Tôi đã viết một chương dài về bài giảng. Bởi vì ở đây có một cha sở. Ngài ám chỉ cha Benito Giorgetta, cha xứ của Termoli. Người biết rằng các bài giảng đôi khi là tra tấn, một sự tra tấn rằng họ nói, nói và mọi người. Ở một vài thị trấn nhỏ, tôi không biết liệu ở Termoli, liệu người dân có đi ra ngoài hút thuốc và quay lại không. Giáo hội phải thay đổi khí cạnh này của một bài giảng, ngắn gọn. Rõ ràng, với một thông điệp rõ ràng và yêu thương chiều mến Đó là lý do tại sao tôi kiểm tra xem nó diễn ra như thế nào với những người trẻ tuổi Và tôi khiến họ nói ra, nhưng tôi rút gọn lại vì tôi cần ý tưởng với các bạn trẻ
2: Ông Matthew Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói với các nhà báo Đức Thánh Trà muốn chia sẻ một ý tưởng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới
3: Tôi muốn nói đôi điều về cách tôi đã trải nghiệm đại hội giới trẻ thế giới. Đây là đại hội thứ tư mà tôi đã trải qua. Đầu tiên là ở Rio de Janeiro, một đại hội hoành tráng kiểu Brazil, đẹp. Lần thứ hai ở Cracovia, lần thứ ba ở Panama. Đây là lần thứ tư. Đại hội này đông nhất. Các số liệu cụ thể chính xác nói rằng có hơn một triệu. Hơn thế nữa, Thực tế, trong buổi canh thức đêm hôm qua, người ta ước tính có 1 triệu 400 hay một triệu 600 ngàn người. Đây là dữ liệu của chính phủ. Số lượng thật ấn tượng, chuẩn bị rất tốt. Trong số những đại hội tôi đã thấy, đây là đại hội được chuẩn bị tốt nhất. Và tuổi trẻ là một sự bất ngờ. Những người trẻ, trẻ trung... Họ hành động theo cách của người trẻ, cuộc sống là thế, nhưng họ cố gắng nhìn về phía trước và họ là tương lai. Lý tưởng là đồng hành với họ, vấn đề là biết cách đồng hành với họ để không làm mất đi cội nguồn. Đây là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rất nhiều vào cuộc đối thoại giữa người già và người trẻ, ông bà với cháu chắc. Cuộc đối thoại này quan trọng, quan trọng hơn cuộc đối thoại giữa cha mẹ và con cái. Với ông bà bởi vì chính ở đó họ tìm thấy cội nguồn rồi những người trẻ sùng đạo, họ tìm kiếm một đức tin không phô trương, không giả tạo, không nệ luật, một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô và điều này không hề dễ dàng. Họ nói, nhưng không phải lúc nào người trẻ cũng sống có đạo đức. Ai trong chúng ta không phạm một sai lầm về luân lý trong cuộc đời của mình? Mọi người với những điều răng hay với ai đó, mỗi người chúng ta đều có những vấp ngã trong lịch sử của chính mình. Đó là cuộc sống. Nhưng Chúa luôn chờ đợi chúng ta vì người là cha giàu lòng thương xót và lòng thương xót vượt trên mọi sự. Đối với tôi, Đại hội giới trẻ thế giới thật đẹp. Trước khi lên máy bay, tôi đã ở cùng với các tình nguyện viên, lên tới 25.000 người. Một điều thần diệu, một cuộc kết giao thật sự đẹp. Đó là điều tôi muốn nói về Đại hội giới trẻ thế giới.
2: Câu hỏi cuối cùng của nhà báo Justin Mạc lên Lăng, báo CNS. Nói về đại hội giới trẻ thế giới, trong những ngày gần đây, chúng ta đã nghe một số chứng từ của những người trẻ tuổi đã phải vật lộn với sức khỏe tâm thần, với chứng trầm cảm. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã bao giờ chiến đấu vì điều này chưa? Và nếu ai đó quyết định tự tử, Ngài sẽ nói gì với gia đình của họ? Những người đang đau khổ vì theo giáo huấn công giáo về tự tử, họ nghĩ rằng người thân của họ phải xuống hỏa ngục.
3: Ngày nay, vấn đề người trẻ tự tử là một vấn đề lớn, những con số cũng lớn. Các phương tiện truyền thông không nói về vấn đề này nhiều bởi vì họ không thông báo trên các phương tiện truyền thông. Ở đây, tôi tiếp tục đối thoại với những người trẻ tuổi, không phải trong tòa giải tội. Tôi đã tận dụng cơ hội để đối thoại. Một bạn trẻ tốt lành đã nói với tôi, con có thể hỏi cha một câu không? Cha nghĩ gì về việc tự tử? Anh ta không nói ngôn ngữ của chúng ta, nhưng tôi hiểu rõ và chúng tôi bắt đầu nói về tự tử. Và cuối cùng anh ta nói với tôi, cảm ơn cha bởi vì năm ngoái con đã phân vân không biết có nên làm điều đó hay không. Nhiều người trẻ đau khổ, chán nản, nhưng không chỉ về tâm lý. Ở một số quốc gia, đại học đòi hỏi rất cao, những người trẻ không thể đạt được bằng cấp hoặc không tìm được việc đã tự tử vì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi không nói đó là chuyện thường ngày, nhưng đó là một vấn đề, đó là một vấn đề hiện tại, đó là một điều xảy ra. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
0: Hành trình từ Giám đốc điều hành nhân sự trở thành tu sĩ
4: Sau hơn 20 năm làm Giám đốc nhân sự, hiện nay, Gregor Verkir đã trở thành một sư huynh của Đan viện Jerusalem ở Pháp. Giờ đây, trong khi chuyên tâm phụng sự Chúa trong ơn gọi dân hiến, Thầy dùng kinh nghiệm trước đây để hỗ trợ các doanh nghiệp và luôn tin rằng công ty là mảnh đất màu mỡ để truyền giáo. Là con thứ tư trong một gia đình công giáo đạo hạnh có sáu người con. Thầy Gregoire lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Thầy chia sẻ. Đức tin là một dấu mốc quan trọng trong thời niên thiếu và tuổi trẻ của tôi. Tương quan của tôi với Chúa lớn lên dần trở thành một điều gì đó rất riêng tư. Một ân ban mạnh mẽ cho cuộc đời tôi. Trước khi trở thành giám đốc nhân sự, Gregoire đã tốt nghiệp trường kỹ thuật Tabes năm 1984 và tham gia sứ mạng quốc gia ở một số quốc gia. Trong 15 năm làm công việc này, vị tu sĩ tương lai rất yêu thích công việc, không cảm thấy mệt mỏi. Niềm vui của thầy là làm cho người khác được phát triển làm cho một nhóm làm việc trở nên mạnh mẽ hơn, không bị chia rẽ. Thầy chia sẻ điều thúc đẩy thầy là sự thành công tập thể. Thầy nói, Tôi tin chắc rằng con người có khả năng làm nhiều điều phi thường. Vì thế, vai trò của người quản lý là khuyến khích mọi người cộng tác để mỗi người có thể cống hiến hết mình. Mặc dù thành công trong công việc, Nhưng Gregoire vẫn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó. Nói về giai đoạn này, thầy bày tỏ Tôi có một niềm khao khát vô tận trong tâm hồn, một thứ gì đó không ngừng lớn lên. Vấn đề là tôi không thể hiểu điều đó là gì và làm thế nào đáp lại. Dần dần tôi nhận ra những đoạn tin mừng nói về người nghèo là những gì luôn xuất hiện trong tâm trí. Tôi cảm thấy có một tiếng gọi sâu xa dấn thân phục vụ người nghèo và tự hỏi làm thế nào để giúp họ. Gregoire quyết định nghỉ việc một năm, bỏ lại tất cả để làm tình nguyện viên cho Hiệp hội vì quyền sáng kiến kinh tế. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Một buổi tối đang khi cầu nguyện trước thánh thể, Gregoire cảm thấy một lời mời gọi phục vụ từ Chúa. Lời mời gọi mạnh mẽ đến nỗi, Anh tưởng mình bị điên và tự nhủ sẽ qua thôi. Nhưng tiếng gọi này không chỉ thoáng qua, với sự đồng hành của một linh mục. Từng bước, Gregoire xác tín và ơn gọi. Vài tháng sau, anh nhận ra rằng tiếng gọi mà mình cảm thấy không chỉ giúp đỡ người nghèo, nhưng còn trở nên nghèo khó. Năm 2001, Gregoire gia nhập huynh đoàn Đan viện Jerusalem ở Paris nơi có đặc điểm là luôn cởi mở với thế giới giáo dân và nghề nghiệp. Trong hai năm, anh duy trì hoạt động chuyên môn bán thời gian cho công ty điện lực của Pháp EDF tại một chi nhánh ở Paris. Ở đây, Gregoire tìm được công việc linh động các hoạt động và liên đới. Tại Veselay, thầy trở thành bề trên cộng đoàn, tạo lập một cửa hàng đan viện và trở thành giám đốc của Vương Cung Thánh Đường Cho đến năm 2018 Với mong muốn giúp các doanh nghiệp Năm 2021 Thầy đã viết lại những kinh nghiệm Trong thời gian làm giám đốc nhân sự Và gửi đến các nhà quản lý Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Với mục tiêu này Thầy muốn đồng hành với các doanh nghiệp Giúp họ không chỉ phát triển kinh tế Nhưng quan trọng hơn Là đời sống tâm linh được lớn lên Trong hoạt động kinh doanh Thầy nói Tôi là một tu sĩ, vì thế trước hết tôi là một người cầu nguyện. Ngay cả hoạt động nghề nghiệp cũng nhằm mục đích chiêm niệm. Giữ tương quan với người khác giúp tôi thấy Chúa hoạt động như thế nào trong thế giới. Thầy cho biết khi đến với những người làm kinh tế, Thầy luôn tỏ ra mình là một tu sĩ. Không ngại ngùng, bởi vì khi đã biết đó là một tu sĩ mà họ vẫn đến, có nghĩa là vấn đề tâm linh đang làm họ thao thức. Do đó, gặp những người này, Thầy đề xuất một nền nhân học kitô giáo về lao động, tương thích với kinh thánh và đức tin. Chúng ta phải chứng tỏ cho thế giới thấy cái nhìn kitô về Chúa giêsu Sau kinh nghiệm kinh doanh phong phú, khi được hỏi về lời khuyên dành cho các nhà quản lý và nhân viên của các công ty công giáo, Thầy trả lời. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là các bạn hãy rèn luyện bản thân, làm việc dựa trên nền tảng đức tin. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà các Kitô tô hữu thực hành đạo chỉ là thiểu số. Chúng ta phải phân định sáng suốt. Chúng ta phải có các kiến thức về kinh thánh để có thể nói chuyện với những người không phải là Công giáo. Tiếp đến, không xấu hổ về đức tin của mình bởi vì đức tin của chúng ta thật tuyệt vời và rất đẹp. Là cách để tìm ra những giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta. Cuối cùng, là hãy nâng đỡ nhau. Đừng làm một mình, chỉ sống cho chính mình. Một điều chắc chắn, công ty là mảnh đất màu mỡ để loan báo tin mừng.